0: Sou o Kirojiraxor, senhor das sete casas, conquistador da antiga era. Sim, é hora de um o Podetresh, já vai começar. Medo! Oh, oh. Oh, oh. Desespero!
1: Sofrimento! Oi, bem, meus caros amigos e ouvintes. Vocês estão ouvindo o podcast Echo é lado B do mês de Fevereiro de 2016. E comigo nesta gravação estão eh Zubaror.
2: Sim, e Medic Mike, ele chamou Butch Spencer para fazer strip. A música dele é la 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 Yeah,
1: baby!
3: Yeah! Iiiih!
1: Yeah. Chicoio! Por que dói quando eu e <risos> infelizmente não temos nenhum ouvinte por aqui hoje, porque a Microsoft resolveu enfiar na nossa bundinha, estamos com problemas técnicos, então, para evitar problemas na gravação e atrasar mais ainda este lado B, vamos só, gente, é uma pena, opa, mas... Opa, pera
2: lá, opa, pera lá, porque microfone na bundinha, isso aí, com o Bruno que tem uns sete microfones aí na casinha dele... Cara, eu, entendi, tá eu
1: tenho um, dois, três, quatro... É eu tenho cinco microfones e, sem contar, os headsets. Tenho aqui em casa, uhum. no momento, quatro headsets.
2: Que irmãozinho guloso.
1: É, enfia e no é cu, tudo então. Grande, eu sou o papaco dos microfones. Você
4: tá gravando aquele lá que tem aquela camisinha, meia calça na frente, assim? Claro, porra. Eu
1: estou usando o meu Megalovax foda Shur, ou Shuri, Shurato. Acho que é Shuri, hein? É. Shuri, Shuri, Shuri. Ah, é bem...
4: O cara estoura, cento e centos dólares quando viaja.
1: <risos> Diz isso, né? senão o japonês já federal vem aqui, cara. <risos> <risos> deixa pra lá.
2: Vamos deixar deixa a política pra lá. Pra lá. É, eu tô jantando coxinha.
0: Demônios, o que é cunhão, tem que é puro!
1: primeiro recadinho desse mês, caríssimos ouvintes, o Ivan, aquele que está sempre de pênis duroso, falou pra gente, indicar aos ouvintes um programinha para que os astros da vida moderna consigam encontrar ondas gravitacionais então, entrem aí no link que a gente vai deixar nesse post está ali um programinha chamado Boink se vocês quiserem é, que o seu computador ajude na descoberta dessas ondas bacanudas para oh, mostrar cria, que a estava é, tipo, certo
3: é tipo aquele negócio de mineral Bitcoin? Não, na verdade
1: ele é mais ou menos o Programa 7, lembra do Programa 7? Que era pra você não? procurar inteligência artificial? Você usava os seus computadores enquanto ele estava idle, né? Estava sem uso naquele determinado momento, e ele ficava lá trabalhando pra fazer cálculos e procurar alguns ETs do mal, né? Mas... Ah, então
2: peraí, peraí, isso é uma Genkidama da NASA?
1: É, esse aqui não é da NASA, né? Isso aqui são de outros cientistas, o Programa 7 era da NASA. Esse aqui ah, não, né? Ah, uma
2: Genkidama Uh, para é, é, esse aqui é pra achar
1: ondas gravitacionais, na verdade, né? E, poxa, uh. tem para todos os gostos. Você pode instalar no seu Windows aí da Microsoft, que não funciona, no seu Mac OS X, que funciona muito bem, no seu Linux, caso você seja um... Aí o que que rola quando eu descobrir a onda gravitacional?
2: As pessoas vão parar de cair, cara! As pessoas vão bater os braços e vão voar, cara!
1: Pera aí, gente, não é isso, cara.
4: Que tipo Red Bull! <risos>
1: Mas é, pra, é tudo
4: isso é pra derrubar a Dilma?
2: Não, pá, deixa para com essa
4: porra, <risos> vai.
1: <risos> é, é. <risos> Poxa, ainda dentro dos recados, eu gostaria de dizer que nós passeamos bastante por aí nessa podosfera de Deus, mas antes disso, o Almite fez um review do Pokémon para Game Boy, não foi, Almite?
3: É, pô, classicão lá, RPG, bonitão, Caralho, bonitinho. Caralho, Almite, que fácil. Clássico, hein? cara, clássico, cara, 30 anos, fez 30 anos, cara. 30 não, 20, 30 foi o Dragon Quest que eu fiz anteriormente. Entendi, parabéns.
2: E o Pokémon Blastoise, você zerou o jogo com Blastoise! Blastoise! <risos>
3: Muito bom aí, é um dos memes <risos> mais antigos da internet. Eu, eu, quando eu jogava Pokémon,
1: eu tinha um monte de ratatá. Então, ouvintes, se vocês quiserem ler o review do Albite, por favor, acessem lá vortexcultural.com.br ou simplesmente cliquem no link que a gente vai deixar nesse post.
3: Tem mais vindo por aí, tá? A produção tá voltando.
1: Exatamente. E, poxa, apenas eu participei em outros podcasts por aí, porque o Exumador All Might e o Chico, eles são antessociais. Não gostam dos amiguinhos.
3: Né, porque você faz o teste do sofá e consegue favores em troca, enfim
2: <risos> cê, é, você fica enfiando o microfone no cu
4: ninguém me convida pra gravar Nerdcast aí, eu não sou celebridade <risos> igual você, né
2: ai, eu gravo Nerdcast <risos>
1: É, o, meus amiguinhos aqui já disseram, eu estive lá no Nerdcast 505 falando de Doctor Who. Foi um programa bacana. Vamos dar uma força pros rapazes que estão começando. É,
4: estão passando fome. Você olha
1: pra eles assim, essa é a imagem da. da
4: eles estão
2: esqueléticos. Eles estão. Eles estão passando a caneca pedindo moedas. <risos>
1: Estive também no podcast MDM, né, lá no Melhores do Mundo, 356, falando do julgamento do Zack Snyder. A gente falou de toda a filmografia dele e a gente disse se ele foi absolvido ou não no mundo cinematográfico, né? Ou seja, se valeu a pena os filmes que ele fez em sua carreira.
2: <risos> com certeza... Ah, dá, dá com certeza o filme favorito, o desenho favorito animado do Zack Snyder era o Super Amigos, quando tinha o chefe Apache, né? E choque, ela vai transar uma azul voadora, né? <risos> Já que se não de asa voadora. E,
3: e nunca é demais lembrar, né, que Super Punch é uma bosta. Não, não diga isso, cara. Ele será o novo Blade Runner, cara. Ele só ah, será irrepencido
1: daqui a 30 anos. Cara, morra. Você tá doido. Que filme? O café
3: é punheta, cara. Pelo amor de Deus. Eu não vi
4: ainda, eu prefiro não opinar.
2: Hoje nós teremos punheta pro jantar. Né? Oh,
4: Bruno, mas como, como o MDM dá spoiler Fala aí qual que é o veredito do, do episódio Culpado! Quem não
1: ele merece a cadeira elétrica <risos> Eita Deus. Deus. Até o 300 ele salvava, cara Salvou lá o Dawn of the Dead e o 300 O resto ele foi pra cá. 300, dois filmes <risos> Dos seis que ele fez, né, porra Seis? Ele tem seis filmes Pera na carreira. É. <risos> é, o primeiro Pedro é o Matwatch. Sucker
3: Punch, Superman. Tem e... o desenho
1: das corujas lá. Pô, o desenho ah, das o corujas é, da... é legal, mano. Os guardiões. Ah, mais ou menos. Não vi.
3: É legal.
4: Depois tem aquele lá do, do de Natal, né? Tem o de Natal e o Batman vs Superman.
2: O das corujas tem alguma coruja azul pelada <risos> por aí? Não, radioativa? Não, não tem. <risos>
4: Eu, eu consigo defender o desenho da coruja, porque um desenho que traz a forma de afeto entre pai e filho no vômito é uma coisa que se deve é, prestar, okay. né?
1: Então, ouvintes, se vocês quiserem saber mais do julgamento, <risos> acesse lá melhoresdomundo.net, o podcast é o número 356.
2: Se vocês gostam de caralhos gigantes, azuis e radioativos, também, tá né? <risos> Manda um beijo pro Zack Snyder.
1: Ah, é mesmo. O ótimo, o Atman, ele fez, Ele melhorou o Gibi, o gibi É, não, não, Chico aí. Vai pro inferno.
2: Ih, yeah. morra, Chico aí. <risos> <risos> impeachment, impeachment no cincoio.
1: E, poxa, minhas participações não terminaram por aí. Eu estive lá no podcast do Oliver Pérez, do José Simão Neto e o grande Guizão, que esteve aqui no Rio de Janeiro, nos visitando. Eu fui no Grande Coisa, dobradinha. Número 85, sobre Histórias sobre Nossos Papais e também no Guia Definitivo da Índia, que foi o Grande Coisa, número 86. Dois programas lavax que... fodas. Escutem, escutem que vale a pena. Sem... Cingã. Oh, <risos> eu falei do Cingã, verdade. <risos>
2: Você nem deve ter falado de Bollywood, né?
3: Não, nem um pouco, né? Me... Eu, te, eu te expulsaria pode trecho se eu não falasse do Cingã. <risos>
2: Pelo amor de Deus, né? <risos> Eu
1: Falei do, do Golimar,
3: cara Porra
2: Sim Cara, é fundamental Olha o spoiler Olha o spoiler Super do Man programa. É, <risos> <Deixa> eu... <risos> ah, o Golimar
3: Inclusive tem um cara Que joga Street Fighter Que o apelido dele é Superman de ano. Um abraço pra ele Se você ouve já, já enfrentei algumas vezes aí Só pra constar Ele é o Dalcin? <risos> Não, pior que Pior que ele, ele joga de caralho Esqueci o que ele jogava De Dalsim O pior com o Dalsim mesmo Eu jogava o 4 também Enfrentei umas uma duas vezes enfim, e é... E o seu amigo, o K1 Amalá? tá lá. Que onda arregaçando, cara. Vai, vai ser campeão. Vai ser campeão Brasil, cara. Brasil, ele é o campeão país. do
2: amor? você <risos> assim, acha que não, cara? Ele, ele, ele gosta tá de se livre. tocar. Ele, ele, ele gosta <risos> de se tocar. Eu vou ser Os azuis gigantes. Rádio adivus, maduro. <risos> já que eu não, não gravei, você falou podcast da Índia, cara, já que esse é né, o mês é da mulher e tal, porra, dois anos atrás, eu gravei um dos mais mais porra, fodas que eu já gravei, um dos podcasts mais maneiros que eu já gravei, a Angélica não pôde, né, participar da gravação, e aí, pô, eu, eu apresentei o programa, cara, lá da, da Pulandev, umas morraquestas sobre a rainha bandida, cara, a gente falou da situação da Índia, a situação da mulher, pô, põe, põe no link aí, é muito bacana esse, esse, esse programa, né, eu, o, o... O, o Marcos Noriega, o Emerson Teixeira, o Ivan, que no Pokémon ele aí de novo, né? Que, pô, muito, muito bacana, né? Já que ele não pode participar da gravação, deixa o link aí com a participação do Ivan para vocês ouvirem sua voz aveludada né, né? The <risos> internet, Muito bom, o cast. Excelente.
3: É,
5: por
0: e
1: agora, caríssimos ouvintes, vamos entrar na área de recomendações aqui do mês de fevereiro. E vamos começar com quem, com quem, com quem? All White! Right. Diga aí o que, é que você traz para os nossos ouvintes, meu querido estagiário.
3: Eu vou indicar um podcast de videogame, só que é um podcast um pouquinho diferente aí, que é o PodQuest grande diferencial do podcast é que ele é feito por brasileiros que trabalham na indústria de jogos internacional, cara. Então, a gente tem lá o Giliar Lopes, que ele é produtor da série FIFA, na EA. O Fernando Seco trabalha na BioWare e tá ajudando a desenvolver o Mass Effect Andromeda. E o Rafael Kunen e o Igor de Castilho trabalham na Gameloft, que é uma empresa bem conhecida por jogos de celular. E o, o grande barato do podcast é que, além do caras gostarem muito de jogar e tal, eles trazem um pouco desse lado que a gente não conhece tanto, que é a parte da indústria, os bastidores, esses aspectos, às vezes, até mais técnico do jogo, é, algumas curiosidades de da produção, de como é o processo de produção como é que funciona a equipe e cara, essa abordagem ela é bem legal, é, não é sempre que eles dão um foco muito grande nisso, mas eles sempre trazem um pouco desse ponto de vista do desenvolvedor a discussão e tal e, e é um podcast muito bacana cara, eu, eu gosto muito é, é um dos podcasts que quando sai eu ouço é, no mesmo dia assim que eles têm uma abordagem legal o jeito que eles tratam os assuntos é, me agrada bastante então, é. quem, quem gosta de videogame, eu, eu acho que é uma, uma boa opção aí de podcast pra você ouvir. E
1: qual é a periodicidade deles, o Almighty?
3: É semanal.
1: No, ah, no momento,
3: bom. eles lançam toda terça-feira. Terça de manhã eu já baixo e já vou ouvindo. E
1: qual é a duração em média do, dos programas?
3: Não costuma passar de uma hora, não. É ficar aí nessa faixa de uma hora. É aquele programa que, pelo menos assim, eu, eu não ligo pra podcast grande, né? Vortex, um abraço. Então, é, às vezes, até... Ué, é, é um tempo que quando acaba, parece que queria ouvir um pouquinho mais, sabe? Só que nu, nu, não, falta, não é que falta conteúdo, mas é que. É que quando o podcast é bom, eu gosto que seja uma hora e meia, duas horas, mas é. Como é semanal, né? Então tá tranquilo. Tá é, o um podcast você queria é, que legal. fosse
1: meia hora, então, né?
3: <risos> é, pra gravar seria melhor, né? <risos> ficar domingo até duas da manhã sem conseguir gravar
2: porra não né? um, <risos> um beijo no microfone é isso é, é do microfones do rabo né mas o uh, White
1: repete aí o endereço para os ouvintes vai quem não, não pescou no iníciozinho
3: é www.podcast, o p o d de podcast né Igual e quest dia a de... banda, né? é também né e, e quest de né Dragon Quest Dragon Quest, quest? É. quest? LittleQuest, Hero... É, enfim, isso aí tudo, .com.br.
1: Ah, muito bem. Então acesse lá podquest.com.br Seguinte...
4: É, garotada, está acontecendo uma parada tensa aí, e tá foda, porque se tem uma coisa que tá pior que a política do Brasil, é a música popular brasileira, e eu estou com muito ódio desse segmento cultural, tá cada vez mais bosta, e a música paralela está cada vez melhor, e ninguém tá curtindo porra nenhuma, e tá uma merda, então, a primeira coisa é o seguinte, cara, tem Sesc, tem Barzinho, tem a porra toda, vão prestigiar essas porras, porque se vocês não for atrás, não, não der valor, não comprar a porra de um CD de um carinha, que faz um som da hora, se não for ver um show lá para prestigiar o um negócio, as coisas não vão girar, e, ela, e tá cada vez mais bosta, entendeu? E ou é o aquela bosta do tá tranquilo tá favorável, que não tá tranquilo, não tá favorável ficar venerando meme de internet, ou é esses hipster nojento aí que fica reverenciando a tropical e aí batendo punheta pro Caetano Veloso, então a gente tem que chamar o verdadeiro rock em ascensão,
2: correto? Que coisa burra, cara! Isso é burro, cara! Você falou é. é é. de uma badira burra! É burro!
3: <risos> Coisa absurda, eu ah, é. não consigo São gravar ricos. o que você
2: fala, você fala de uma
3: maneira burra.
4: Pois é. <risos> Vimos aqui que, que nós temos aqui três ripsas malditos.
2: Ah, estou com o meu tênis verde Fica aqui com o meu conta e falando de Contraplogê, porque é. Rocha é um must. vindo
4: aí... <risos> Los Hermanos e bandas que eu nem posso mencionar o nome que eu, me dá nervoso mas então, eu tenho, eu tenho uma banda cara, que eu descobri numa dessas aí, que eu, eu tomei essa atitude e fui atrás de ver shows, eu não sei o que é isso, mas tá escrito que é rock eu vou ver qual é, não é parar de levar minha mina só pra sair pra jantar, vamos fazer umas coisas diferentes, então vamos ver show aí, de que, que eu não sei o que é, e eu tive uma grata surpresa que eu conheci, o Jonathan Doll e os Garotos Solventes, puta que pariu eu vi o show do hip hop brasileiro, véio. eu vi pô, eu vi o cara subindo Palco, quebrar tudo, arrancar roupa, gritar para caralho, jogar guitarra, pendurar no outro, um punk rock com letras bem legais, assim, coisas. Sabe, a pessoa acha que letra de música ela é de amor, é de cotidiano, de protesto. Meu, eles faz umas vezes, ele tem uma, uma letra dedicada pra um tiozinho pedófilo, dono de uma locadora de videogame que tinha no bairro dele, sabe, é, é nesse nível. E pô é tudo sensacional o C... Pena que o CD não transmite O quão foda a banda é ao vivo Então eu recomendo que vocês vão ver ao vivo Vejam aí, tem um, um programa completo do show livre No YouTube, que é muito foda Que o cara se joga lá e se masturba Com uma banana, com os tramóveis e espia de todo mundo, é muito bacana Pô, vale a pena, eu vi um show grande, depois vi um show pequeno Num boteco, num espaço de, de Dois por dois, e o cara deu o mesmo show lá Ficou de cueca, com o saco pra fora, se bater de todo mundo, e o som é sensacional Punk rock bem feito, da melhor qualidade e, e Zack Snyder vibra. <risos> Sacos balançando.
2: Zack Snyder grita. Não,
4: <risos> foi, foi muito bizarro. Porque o cara entrou, ele tava com o rasgo assim na calça, né? Aí eu, começou o show ele começou a puxar o rasgo assim. E o rasgo aumentou. Aí chegou uma, uma hora que ele tava numa, de fio dental. <risos>
2: que bonitinho. Sabe?
4: Aí ele arrancou uma perna assim e, e tirou a calça pela cabeça. <risos> foi muito épico isso, Foi sabe? muito Magic Cantando, bike, né? <risos>
2: Quantas Como bolinhas foi? e Red Bull ele tava na cabeça?
4: Foi muito lindo, cara. Aí eu, tinha um piano, ele pegou o banquinho do piano, foi subir em cima, o banquinho quebrou, ele se vestiu. Ele se entrou no banquinho e cantou vestido de banquinho de piano. <risos> <risos> Todo mundo jogou cerveja nele. Não, foi tão lindo. Sabe, essas coisas que a gente tem que prestigiar, isso que é cultura, <risos> sabe?
2: Sei, o Brand. Então Nossa. repita
4: aí, Chico, e qual é o nome da banda? É o Jonathan Doll e os Garotos Solventes. Vai ter. Te mando o link que você põe no post do, do show e do CD. E Vão atrás dessa porra aí, vejam. Sabe? Eu, eu saí do show, eu quis comprar três CDs porque eu precisava dar uma força pra esse cara. E agora eu tô aqui dando mais força, espalhando pra vocês, espalharem a palavra. Ah, muito bem, muito bem.
2: E põe um trechinho da música aí, diz uma música aí pra eu botar um trechinho divertido É e, verdade, e Chico. Foi... É.
4: Escolha uma. Põe a música aí do, do, do senhor Valber, que é o dono pedófilo de locadoras de videogame.
1: <risos> então escute o um pedacinho aí do seu Valber... pra vocês, também é uma banda! Eu tenho ouvido muita música, principalmente porque as minhas ideias para trilhar podcast estão no fim, <risos> e a coleção de CD está chegando no final, então eu preciso renovar aqui o meu conhecimento musical, digamos assim. Então eu conheci uma banda que não é tão nova assim, né? Ela é do início dos anos 2000, 2003, 2004 mais ou menos, chamada Calabrese. Pra vocês terem uma ideia olha as referências que esses carinhas, o Calabrese, né, do dos dois irmãos calabreses e seus amigos, eles têm lá. Eles gostam de Black Flag, Black Saba, Turbo Negro, Misfits, aí sim. The Hives, White Zombie, AFI, Type O Negative, é, White Zombie, por aí vai, Ramones. Então é aquilo. Um som muito parecido com Misfits, porque eles trazem aquela coisa toda cótica aquela coisa toda do horror, com punk, né? Então você vai ver lá, eles falando de necrofilia, eles falando de Halloween, eles falando de vampiro, eles falando de filmes trash, filmes de horror. Então, porra, corram atrás, vale muito a pena. E escutem, escutem um pedacinho, eu vou subir aí uma música do Day Glow Necros, que foi o primeiro álbum que eu ouvi deles e que me amarrei, me... se amarrei muito. The Glow? Day Glow, Day Glow. Ah,
2: não é The Glow, não, né? Não, não, é Day, Day é de soul glow. Glow. <risos>
1: Muito bom.
2: Do, do Brasil, mas vamos seguir em frente com o podcast. vamos... vamos falar um pouco, né, desse mês de carnaval, de fevereiro. Falamos de churume de fantasias, falamos de striptease, falamos de várias coisas divertidas, né, monstrinhos, falamos tudo, então, por que não, né, a gente mencionar os cadáveres que voltam à vida? Por que não falar de uma coisa que tá faltando no, no podcast que a gente não falou ainda, que é o Bruce Exploitation, né, os filmes baseados... Bruce é... Lee? Sim, nos clones do Bruce Lee, né, que ele morreu e precisamos capitalizar em cima <risos> dos cadáveres mortos de defunto falecido Bruce Lee, né, então você tinha filme com Bruce Lee, Brucile, Brucilai Brucileia, Brucileng, Bruce Procilieu e por aí vai. De um já botei na pauta, com ataque de oportunidade. O outro que não tá na pauta por ataque de oportunidade é o que a galera já conhece de que é extremamente bizarro, mas fica a recomendação oficial, que é o The Dragon Lives Again, que tem as piores fantasias. De todos os tempos. Se a gente fez o shurumi de, de fantasia escrota... Eu não ganhei seus ouvintes canalhas... Porque eu não <risos> peguei o The Dragon Leaves Again... Porque esse filme tem de tudo... O Bruce Lee, o Bruce Lang, ele é ressuscitado lá direto do Underworld, lá do mundo do mal, do mundo das almas dos mortos, né, por um mago do mal, o Imperador Xing Ling, né, que tem um parabrisa de pérolas na testa, né, e tem por uma porrada de rainhas esposas sedentas por sexo, que querem dar pra todo mundo, inclusive pro Bruce Lee clone, né, o Bruce Lang, e aí esse cara clonado, né, o Bruce Lee, ele veste a roupa do cato, por que não, né, e começa a enfiar a porrada. Nas almas do submundo, lá do mundo das almas das mortes, né? E ele enfia porrada no Clint de chinês, o homem sem nome, né? Que luta com o Gifu. Ele enfia porrada no 007 chinês. Ele enfia porrada no poderoso chefão chinês. No Fader Mern chinês, o exorcista. E ainda escapa das armadilhas da Emanuele Baranga do Underworld. E começa a enfiar a porrada nas caveiras Tokusatsu, né? E do Drácula do Mal, né? Querendo imitar lá os filmes da Hammer, né? E essas caveiras Tokusatsu estão lá nas pedreiras do Jasper, né? E é um filme, cara, é um filme totalmente escalafobético. O, o filme é daquele nível que tem legenda pra cada golpe, né? Tipo, o cara vai dar um soco, né? O Bruce Leeu, e aí se chama Enter the Dragon, o nome do soco. Aí o vilão do mal vai dar um soco, vai dar um chute, é matando mosquito. Aí o Drácula vai enfiar a porrada no Bruce Leeu, aí é o chute com a terceira a perna, né? Do Bruce Lang É muito tosco, né? E tem cenas de porrada ali. Não faz sentido nenhum filme. O filme é uma porra louquice suprema, com as fantasias mais escrotas do universo. O poderoso chefão chinês o Marlon Branco do poder do chefão ele parece mais com o Bruce Lee que o próprio Bruce Lee clone protagonista desse filme é, só faltou o Han Solo, o Luke Skywalker de pobre lá do Star Wars Turco agora, o, o, o destaque né, desse filme bizonho é a luta épica final entre o Bruce Lee e os seus amigos, né, o Popeye e o Indiana Jones de pobre, contra as múmias de papel higiênico do Star Wars Turco né? é um troço bizarro e esse ator que fez o, o Bruce Lee clone ele consegue derrotar todo mundo, ele foi porrada até no, no Imperador do Mal e ele vai embora do, do inferno né? vai embora do mundo dos mortos e vai direto pra Terra estrelar junto com Jim Kelly o tenebrosíssimo Black Belt Jones que também merece de <risos> horror eterno <risos>
1: E agora, caríssimos ouvintes, vamos entrar finalmente no feedback do mês. E, poxa, vamos começar falando, é claro, do Megalovax Programa, que bateu todos os demais em quantidade de comentários no mês, que foi extremamente pedido, teve uma campanha lá no grupo Esse merece o podcast, o número 284, episódio 284 sobre Magic Mike. XXL! É, que beleza, hein? Esse foi o um mês temático, vocês perceberam? É! A
4: gente fez o mês da roupa
2: é, nesse o filme. É... O mês do figurino. É, os caras tiram um roupa, no outro filme
4: é as fantasias. No outro filme é o Terry Hill trocando de roupa, né? <risos> e a Sherry fazem é roupa do futuro, olha só.
1: O Magic Mike foi lançado em 5 de fevereiro, onde gravou eu, Exumador, Demetrius, aquele canalha que raramente grava o lado B, Amaitro e Chicoio. E é claro, tivemos a participação dela que capitaneou essa decisão de gravar Magic Mike. Lá nesse merece um pode trecha, a Melina do Jurassic Cash, <risos> assim, resumir um rápido desse mês, é, já disse, né foi o programa mais comentado do, do mês de fevereiro a gente teve mais de 300 comentários tivemos alguns fakes novos, né como o Magic Exumador, que, na minha opinião é o melhor <risos> o líder da seita dos exumadores o Hot Vanilla Ice e o Shinco Hell <risos> Olha só, tô crescendo. <risos> Tivemos alguns ouvintes que colaram fotos de celebridades de cuecas nos comentários. Vocês chegaram a ver isso?
2: Puta que pariu, né, cara? <risos>
1: Eu não vi, não. A melhor celebridade de cueca é o Grant Morrison.
4: Tem aí?
2: <risos>
1: Porra, Chico, a gente teve o Stallone de cueca, Vitor Fazando de cueca, o Mark Mark de cueca. <risos>
2: O Vitor fazendo de cueca. Let's get sensual! <risos> né? A trilha sonora do Clube das Mulheres lá da... Barriga da de Glória Aluguel. Beres, né? ba não, na Barriga de Aluguel é... Não sei mais, é coração. É, de corpo barriga e alma. de alma. É de corpo e alma,
1: barriga de alma. É tudo igual, cara. A novela da Glória Pérez tem, o, tem, tem três o... tramas básicas que se misturam. É, tem o R. Johnson de
2: gótico. Regi <risos> Reginaldo.
1: Por falar em Eric Johnson é, né? gótico, né? A gente teve o caríssimo Black Spectrum, que adorou a referência Ari Johnson gótico que você fez no programa, Douglas. <risos> e ele disse Caralho, que vai usar né? essa referência para sacanear o vizinho trevoso que ele tem. <risos> ele
2: é amigo gótico,
1: tem, tem um amiguinho gótico.
2: Ele <risos> Porra. tem um Poodle Punk, esse amiguinho Não gótico? Não sei se ele tem um Poodle Punk, mas... <risos> assim, eu queria
1: saber se o Albright e o Chico e as montagens que fizeram Minhas e do Desumador lá de strippers, cara. Porque eu quero saber quem é o mais bonito, o mais cheiroso e o mais sensual aqui de nós dois.
3: Eu uso Soul Glow. <risos> é empate de 0 a 0
1: <risos> Tá na pausa, ou tem que entrar no post? Ah, tem que ver no post. Oxe, mas é basicamente o, o, o Douglas lá sem camisa e eu de bombeiro, cara. Eu tô lá para apagar o fogo dos ouvintes. Ah, então, o fogo é fogo, acho fogo que, esquenta.
4: Acho que bombeiro é uma profissão mais digna, então.
1: O Douglas ele só, ele só tira a camisa, né, cara? Ele é muito apelativo, né? Que baixa renda. Bom, muitos ouvintes também pediram que a Melina fosse integrada ao nosso elenco principal, né? Porque afinal de contas, da visão deles, o Jurassic World não dá muito espaço pra ela, né? Ao todo... 16... Nem o João Kleber. É, nem o João Kleber, né?
2: Mas ao todo é.
1: 16 ouvintes pediram que o podcast comprasse o passe dela, né?
2: Pô, a gente paga bem, hein, Melina? Ó, o salário é alto, o, o, o Chico e o Almighty, porra, eles estão agora nas Bahamas gravando esse podcast, né? Esse lado B. Cara, o Abate
3: é, toma banho é. de água mineral, porra.
2: É, o Abate toma banho de água mineral. É por, por causa de falta de opção, né? Porque... <risos> de <risos> leite. O Samarco vai tomar no cu. <risos> Hashtag tomar no cu, Samarco
1: <risos> Bom, mas assim, o exumador de bigode original, ele mandou um vídeo com a batalha Morra. dos strippers pra gente. Porra, é um vídeo muito foda, clique aí, é uma paródia, na verdade, né? Um, uma espécie de programa de auditório, onde a gente tem um, um cara que é igual o exumador, assim, só que com cabelo. <risos> que ele é baixinho, Morra. magrinho, fazendo stripper. Contra um, um Shani Tatum da vida real lá.
4: <risos> Isso não é nada. Uma coisa de de dança, de é dessas paradas caóticas que eu esqueci de mencionar no episódio que eu fiquei traumatizado de não ter passado esse conhecimento adiante foi a dança da Jamaica né que eu recomendo que todos os ouvintes abram o YouTube dediquem duas horas do seu dia coloca lá, Crazy Jamaica
1: Dance Puta, Eu, caralho. Cara, isso, isso, é isso sim, é algo do nível do Ronald McDonald Insanity.
3: Esse bobear, é mais insanity do que o Ronald <risos> McDonald. O Ricardo Frazão comentou
1: também que não entende por que, que as pessoas têm preconceitos com filmes. De acordo com o próprio, o Magic Mike original, né, o primeirão, é o filme que usa os estereótipos de modo bem artístico para fazer a sua crítica, tal como o Brokeback Mountain. E ele também disse disse que aposta que a mulherada que foi aos cinemas para ver strippers se decepcionou. O que, que vocês acham desse comentário do Frazão aí, hein?
2: Eu... Nossa... O Bom, seu cachorro é, pastor,
3: né? É, é <risos> eu vou gente... deixar no mudo porque o cachorro tá foda.
2: Bom, lembrando, né, em homenagem a esse comentário aí dos filmes de strippers e ao cachorro do Almighty, o Ivando, eu só tenho que recomendar o Strippers vs. Werewolves, né? De 2012, um filme divertidíssimo. Quem gosta mais do lado oriental tem o Dragon Tattoo Club, né? Da, das Strippers vs. os zumbis do mal, né? O um filme japonês, muito bizarro, que também é divertido, né? Quem quiser o lado mais galhofa. Né, de um filme stripper, esse não é o filme galhofa, né? É isso que o Ricardo o quis dizer. Né? O filme. Magic Mike original, ele não é. O né, um filme galhofa de, de. Tipo Showgirls, né? Tipo. É...
1: Planeta Terror.
4: Sei lá.
2: Não, não. <risos> é,
4: é, que, é que esse. O Magic Mike ele soa como um cine prever pra mulher, né? É, mas o primeiro não, né? Mas o segundo sim. É, o segundo sim. O primeiro tem história, o segundo não. É, é, que é o, la o
2: lado feio da coisa, né, porque uma coisa é achar divertido, né, que é, esse lado bonito, né, esse lado clean, né, da coisa, né, de, de, de se prostituir e tal, o primeiro filme, né, ele, ele mostra o lado trevoso da situação, né, as drogas, a questão da, da, do, do preconceito, né, contra os strippers, né, e... e... A, a falta de ambição de uns, a overdose dos outros, como o nosso querido stripper de 65 anos, o Tarzan, é, é mostrar o lado sombrio dessa coisa, né? Que é, é problemática, né? E, e realmente muita gente se decepcionou, né? Achando que ia ver um filme né, galhofa, né? Tipo Strippers vs Werewolf. Planeta Terror, como o Bruno disse, né, os strip as strippers versus os zumbis, né, não é isso,
1: né? Não, tá longe o, disso, o, né? muito longe até. Magic 2 é, é, o, o próprio Frazão, né, o Ricardo disse o seguinte, que o Magic Mike XXL é um filme ruim, sim, é um filme péssimo, mas que o podcast, apesar disso tudo, ficou muito bom. Então, porra, tá aí, né, se, se é zoeira, apesar de não ser zoeira no bom sentido, né, como o Exumador tava dizendo, mas zoeira no sentido de que dá pra gente sacanear o filme, então o programa rende, né, então não é à toa que teve 300 comentários, né, o, o, o podcast.
2: Ah, essas porra desses ouvintes ficaram, porra... Ah, faz Magic Mike. É, Magic Mike é uma é. eu vai vou, Morram. Eu vou mandar a Polícia Federal grampear aí os, os, os negócios aí de vocês aí do computador, que eu não sei o que que é.
1: E porra, o Salsichão do Amor, eu gosto desse nick, Salsichão do Amor, disse que um homem fazendo um tease para a companheira é um ato de cavalheirismo e romantismo. A não ser que ele seja feio como o próprio saco, e adição minha, feio como mesmo dor.
2: Ah, pra porra, <risos> inferno de vocês.
4: Fazer o pintocóptero e tal.
2: <risos>
4: o pirocóptero. Pode ah, comprar aquela velhinha. Botar a velhinha
2: botar sunguinha de elefantinho não,
4: não, você compra aquelas velhinhas que sai faísca que põe no bolo, aí você amarra e gira porra, assim, tá né?
1: maluco o Chico, vai que porra, queima algo que não tem que queimar, entendeu? Ah, é só você se depilar antes, né? É, porra, mas e aí as bolas, cara?
2: ai caralho e né?
4: Fala, falando em peru, bola aí tem um vídeo novo no que aí, muito bom a dupla penetração de um homem só vale a pena
2: é, eu, eu, o Chico aí com seus momentos educativos é impressionante <risos>
1: Bom, e pra fechar aqui o Magic Mike, né, a gente tem que dizer que a nossa amiga Angélica Reis que já gravou algumas vezes aqui com a gente, ela é nos parabenizou por escolhermos um filme voltado para o público feminino, mesmo que este filme não seja tão bom assim. Ah, é, ai, ah,
2: a gente ai, fez o, o Crepúsculo também, né?
1: não mas o Crepúsculo não é pro público feminino, é pro público ah, Team, não? cara. Não, é pro público Team, porra.
2: É, os meninos, eles, eles podem escolher co comandização ou Crepúsculo pra assistir. I'm that. <laughs> <laughs>
1: A Angélica complementou dizendo que essa escolha de filme tira o rótulo na opinião dela que o podcast é o clube do Balinha, né? Eu, sei lá, eu não eu concordo muito com isso não, cara. A gente não, não é clube do Balinha, não. A gente tem várias pessoas aqui que, enfim, né, não são muito firmes, né, Douglas?
2: O problema é que... Bom, primeiro vai tomar do cu, né? Mas o, o <risos> problema é que toda vez que vê uma menina nova comentar na porra do, do fórum de comentários lá do, do, do site, né, pra fazer aquelas cadeias peptídicas de comentário, sim, esse recado é para vocês, seus ouvintes poeteiros malditos. Vocês afugentam, as meninas, as mulheres. Vocês ficam, ah, você quer?
1: Tá aí quem pede foto de biquíni das ouvintes, porra.
2: Não, mas aí, se ela quiser dar uma foto de biquíni, ela dá uma foto de biquíni, porra. Mas Olha os um ouvintes foi. Ficam... É, porra. Não. não.
1: Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? É, claro!
2: É, é, ouvintas, né? Se vocês é, continuem, né? Comentando, e por favor, mandem para a caixa postal fotos de Mickey. Deixa esses canais lá e manda só para mim. Só de Mickey. E ninguém manda. Merda.
1: Já mandaram, mas porra, tinha surpresinha, né?
2: É, ver plot twist. <risos> certo.
1: Vamos agora para o episódio número 285, onde falamos de Cherry 2000, programa lançado em 12 de fevereiro, onde participou eu, Exumador, Anjo Negro, Almate, Chicoio e, é claro, nosso amigo Edson
2: Oliveira. Como diria Diego Hipólito, eu ganhei, né? eu ganhei esse churume. <risos> Parabéns. É, porra
1: resumindo aí, esse, essa semana né, a semana do lançamento do Charlie 2000 é, a história da boneca inflável do Chicoio rendeu muito nos comentários, muito mesmo o Chicoio e o Fernando Lopes postaram vários vídeos de uma cantora gospel chamada Natália Chicoio, você conhecia a Natália Aleluia. gospel? <risos> oh, não, não conheço não
2: <risos> ela embala os, os discursos de Eduardo Coia, mas deixa isso pra lá <risos> <risos> o arauto da, 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 da justiça e
4: ah,
2: <risos> de corrupção. Ah, ah
4: fica a dica pros ouvintes, qual, é a Natália é padrão do Sex Shop, só você falar, eu quero comprar, bate no Google lá, boneca inflável Natália, vocês vão ver a Natália. É Natália com um H mim, ou sem H? É, aí você complicou, <risos> acho que é, é sem H. <risos> eu tenho uma foto da embalagem, eu vou mandar e você põe no post aí. Uhum.
2: E lembrando, né, a, a gente tá falando de boneca inflável, porque a, a Charity 2000, para quem não ouviu o programa, né, ou seja, largue, larga esse teclado, vai ver, ouviu o podcast é, é é sobre uma robô fêmea, né? Que é um brinquedo sexual do um yuppie pedante, né? E ele e dá chabu porque ele resolve fazer sexo animal com ela, em cima da pia. Aí fodeu a porra toda. Aí estraga ele tem que ir atrás da pulse eletrônica dele, do outro lado do deserto pós-apocalíptico, né?
1: É verdade, cara. E porra, ainda no, no assunto, na, no tema bonecas infláveis, o Enzo Felipe mandou uma matéria pro Chicoio onde alguns russos participam de uma maratona com as suas respectivas bonecas infláveis.
2: Caralho, que foda. <risos>
1: porra... É... Ah, a Rússia é o melhor país pra se
4: viver, <risos> E tem, tem uma igualzinha a Natália aqui na foto. Olha que legal.
1: Tá vendo, Chico? Você tá no país errado.
2: Bando de russos correndo. Tempo aqui. É, bando de russos correndo na neve, se jogando, usando o boneco em como boia. Caralho.
1: A gente teve até, o Chicoio, alguns ouvintes aí tentando dizer, tentando macular a imagem da Natália, dizendo que ela tem uma surpresinha, né? O Sombrio On The beach mandou uma boneca inflável que tem o um pênis inflável também.
4: Ah, mas isso é opcional aí, é mais caro. <risos> Não com isso, não.
1: Porra, o Renato Santos, ele adorou a referência que a gente fez com os super-heróis da Royal, né? Abre a boca é Royal, né? O Kid Maracanã. Abre a boca?
2: <risos> é, abre a boca é Royal. Falar nisso, uma das personagenzinhas, né? Tem a Super Morango, tem a Uva Galáctica, a Uva Galáctica tomou tá a cara de boneco Flávio, né? Fala a verdade. Uva Galáctica, Guaraná Atômico e Capitão. Sargento Humão. Tangerina. <risos> Assassinéu Vagaláctica com, sei lá, com rolo de macarrão. <risos> Na sala
1: de controle da Liga da Justiça. Porra, e ainda nas bonecas infláveis, porque essa porra não termina. Foi só boneca inflável, comentário, basicamente. O Gui Pérez ele fez um relato de um colega de escritório dele, que, digamos assim, é muito travesso, né? Gosta de pregar peças nos amiguinhos do, do trabalho. Aí certa vez ele comprou uma boneca inflável no dia dos namorados pra fazer, assim, fazer um xixi com um estagiário novo de lá, né? Um estagiário virgão que tinha no escritório. Fazer um quê? Um xiste Hum. Isso
4: se é isso, mano. Uma bazaquinagem.
1: Caralho,
2: você, você basófia. envelheceu sem
4: 80, 80 anos, pessoal. Só... Nossa. Eu...
2: Ele tripudiou o paleguinha. Basófia, cara. Ai, é um bufão ao
1: Martin. um
4: bufão, bufão. também agora. Que coisa.
3: Porra, basófia? Que, que gíria cabriocárica
4: Que algazarra é essa, meu senhor?
2: Que algazarra? Que alarido é esse? <risos> o Bruno, agora, agora, do
4: boneca inflável é a nova coqueluche da garotada?
1: Porra, mas assim, continuando a história do Gui Pérez, ele disse que esse rapaz aí, esse bufão do, do escritório dele, esse rapaz malandrilson foi no shopping que tem próximo ao trabalho deles lá no escritório e comprou a boneca inflável, né? Aí ok, ele no estacionamento do shopping tira a boneca inflável do seu recipiente plástico e resolve enchê-la ali mesmo. Aí enche a boneca, deixa a boneca lá, playboyzona, e coloca ela de carona no seu carro. Até aí ok, né? Ele vai voltando pro escritório com a boneca inflável lá de passageira, só que ele não esperava que o seu IPVA estava atrasado e tinha uma blitz no caminho e ele foi parado, cara. <risos>
3: Olha <risos> só que beleza.
4: Pô, mas isso aí só, só ajudou ele, porque ele podia
1: <risos> ele
3: comprar tava os
4: policiais é. com favores sexuais da sua parceira.
1: <risos> eu fico imaginando o cara o PM. Ele olhou assim, cara: o maluco ele tá na blitz com a boneca e Flávio. Foda-se se ele tá certo ou tá errado, eu vou parar esse cara pra
2: sacanear ele. Hahaha. <risos> Evidente
1: não, mas Eu cheguei a falar
4: da minha primeira finalidade Com a Natália?
1: Era pra uma festa, né?
4: Então, eu peguei a Natália, coloquei ela no carro né? Enchi o carro gente... O amigo meu, ele... ele ia casar A gente foi fazer o despedido de solteiro Aí ele tava voltando, a mulher dele ia pegar ele No aeroporto, né? E a gente falou que não ia ter Mais despedida. Na real, eu fui pegar Ele com outro amigo e a Natália E a gente pegou o carro, encheu de, de Cachaça e, e Coloquei pisca-pisca dentro do carro Liguei o som alto lá e ela Natália loucona lá pra fora do carro e a gente parou no aeroporto, lá no embarque desembarque. <risos> abriu a porta, é
1: um sequestro, filha
4: da puta. <risos> 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 Com a Natália levantou a Natália assim por cima da cabeça, cara não sabia o que fazer. E aí a polícia olhou pra gente. Ele viu a Natália e liberou porque viu que era uma zoeira. Aí todo mundo deu risada e foi feliz. Então a Natália serviu pra fazer o contrário do que aconteceu aí com o amigo do Gui Pérez. Viu só. É, ah,
2: acabou, acabou como o episódio do scooby -Doo. Todo mundo é, riu. Todo acabou.
4: mundo riu. Caralho, eles vão zoar agora, vai ser louco. Ai, é. meus 15 anos, a polícia pensou, né? Eles viram assim né? no final. Ha, 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 ha. É, fez joinha é. pra câmera e, e deu um sorriso com gates.
2: É ouvintes, né, ouvintes, punheteiros, né, que se amarraram na Cherry 2000. Se vocês quiserem mais robôs sexuais, Mulher a gente Nota tem Mil. o Blágio do Star Wars, né, que é o Galaxina, né, assistam essa porra, né, a robô sensual. Nós temos Mulher Nota 1000, que não virou pó de trash ainda, não sei porquê, né, mas já esteve num trash battle um ancestral de cientistas malucos, onde... Tem a ro a
4: robô geisha.
2: Robô geisha, é, é, não virou pó de trash ainda, crime da humanidade, e o Poderosíssimo Robotic, que. É um cientista maluco, que nada mais nada menos que é o Burt Ward, né? O Robin, ele cria a Robotic, e a Robotick causa várias confusões, né? E claro, a Lady Terminator, que não é robô, né? Porque é um plágio lá da Indonésia. E foi chorando e vocês não fizeram ela ganhar seus ouvintes canalhas. Seus pulha. Mas você tá
1: reclamando, você ganhou com a Cherry, cara.
2: Eu ganhei! <risos>
1: você só tá
4: ganhando, cara. Você, você agora tá em segundo lugar depois do All Might aí. <risos>
1: E agora, caríssimos ouvintes, já que a gente estava falando de Churume, vamos falar do Churume Fantasias Ridículas, o episódio número 286, que foi lançado em 20 de fevereiro, onde participou eu, exumador, The Metros, ao bate, olha só, Chiconho! Que surpresa, né? Oh, tô, tô em todos esse mês, hein?
4: Sou olha
2: só. E a Natália? Tem que chamar a Natália pra convidada especial, porra.
1: É só deixar o ventilador ligado. E o resumão do Shurumi foi o seguinte, meus caros ouvintes. Killer Klaus from Alder Space, escolha do All Might, foi o campeão desta bagaça com 1.925 votos. Um total oh, de yeah. 5.594 votos válidos. Marmelada.
2: <risos> marmelada, marmelada. Porque que arrombado. é tinha 300 votos, sei lá. De um dia pra noite, misteriosamente, meu votos. O um net punheteiro aí, em vez de ficar fazendo filho, em vez de ficar fazendo Sério, ficou clicando botões aqui votando no Almighty. Marmelada.
3: Mal perdedor. Mal o... perdedor.
1: Ué, enquanto você tem fakes, o Almighty tem pessoas que votam por ele, cara. Ele contrata pessoas na China pra ficarem votando. Você não entendeu ainda?
2: Caralho, né? Eu, eu, o você já rico salário disso? de
1: estagiário dele aqui no podcast, ele é. faz isso.
2: Viu, Melina? Agora vai, hein? Você vai ganhar porque o João Kleber te paga em sanduíches mortadela lá no... <risos> pra ser massagista. Cara, mas vocês sabiam, cara? Tem neguinho que pega o Candy Crush e não fica jogando Candy Crush. É, 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 põe terceiriza terceiriza pros chineses, pros indianos, pros paquistaneses, cara, jogando quem Candy Crush pra eles, cara. Terceiriza o jogo. Pino pina um abraço. Caralho, que bizarro.
1: Assim... O Shurumi, ele deu muito o que falar, as pessoas fizeram várias campanhas ali, né? Porra, votem no filme tal, votem no filme colar votem no filme do Exumador, votem no filme do Chicoio. Mas no fim das contas, pra variar, o Bate venceu. E porra, Ai, é. a gente teve alguns pedidos aí nesse programa, né? Que normalmente o Shurumi não... A gente não fala muito dos filmes, as pessoas fazem mais campanhas. Então tivemos vários pedidos nos comentários desse programa, né? Por exemplo, Sombrio Debit pediu um especial Hans Meyer, cara. Isso sim seria foda, cara. <risos> Ou então, um episódio sobre ah, Frank Hooker. Porra, e, outro, porra, outro
2: espetacular. Muitos é. ouvintes
1: lá curtiram a ideia, né? Favoritaram lá o comentário do querido Sombrio on the Beat. É, inclusive, eu, eu peço pra ele fazer a campanha lá no grupo, se merece um podcast. Pra ver se tem mais adesão, né? Porque lá no grupo do Facebook, a galera é mais participativa do que nos comentários, né?
2: Aliás, o, 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 as fantasias da mulherada lá do Rui né? né? <risos> Sabrina Boing Boing que é diga, né? <risos> é verdade,
1: é verdade. A Carmesa disse que o filme Monstro do Armário a assustava demais quando ela era uma infante. Hoje, com seus 28 anos, ela foi procurar o bicho graças a esse churume e perdeu a imagem do cutulo que ela tinha do bichão monstrão que a dava medo, né? Porque afinal de contas, o Monstro do Armário é um bicho ridículo pra caralho que é patético, né? <risos>
2: Não, não diga isso. Esse, esse <risos> o monstro do armário também merece pode trash, cara. Não ah, eu não tô,
1: não, é. tô eu não tô dizendo que ele não merece pode Eu tô dizendo que é
2: um monstro patético, cara. cara. O monstro patético é o monstro da nave dos monstros, cara. Também, o monstro De é, papelão. A, a múmia asteca contra o robô humano. Isso é patético. As múmias bizarras dos filmes de El Santo. O monstro do armário também. O monstro do armário também é patético. Temos é que. Patético, temos que... porra. Você, é, tem que assumir, que cara. Dar.
1: Porra, o bizarro disse que o Homem gosta de Marte e Monstro Legume merecem muito um podcast, pois ambos são uma prova de amor ao cinema baixo orçamento. E eu concordo plenamente com sim. ele. E acho que vamos fazer pelo menos o um Monstro Legume aí no futuro, hein? Pelo menos ele.
2: Sei, sei. A gente tem uma tradição, ouvintes novos, né? Ah, quebrando grafa na Cash aí vem um monte de ouvinte novo. Nós temos uma tradição. Os churumes, né, que não ganham, geralmente o segundo colocado de cada churume. Nós dedicamos um mês especial do podcast. Do ano. De programas vice de churume. Né? E aí, quem sabe?
1: É verdade, é verdade.
2: E porra. Tá na pauta, sim.
1: É, uma vez por ano a gente tem esse hábito de fazer aí um churume Vasco da Gama, né? Dos vice-campeões. Os vascairos me amam, né? Mané, um beijo.
2: Mas ninguém te ama, Bruno. Porra.
1: Bom, pra fechar aqui o, o feedback do Podcast 286, o Rafael Portillo, aquele mesmo que era o dono do Cash que era um agregador de podcasts, fez coro nos nossos comentários pelos Power Rangers e ganhou vários entusiastas com sua lista de seis motivos. 1. Um, Ivan Uzi é melhor que os X-Men
2: cara, não Eu fala, concordo. não, não fale Ivan Uzi, me lembra o segredo do Uzi me lembra Vanilla Ice, por favor que vai ser
1: pode podtrash esse ano, tá aí ó.
2: não, não
1: melhor que X-Men 3 qualquer coisa 2, 2, ah. trilha com Power Rangers tem a força
2: Isso. Power Rangers tem a força Power Rangers são heróis
3: caralho que merda juntos eles formam o poderoso Megazord
2: Ten, 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 Terceiro ten, 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 ten. motivo, faíscas para
1: cacete. Quarto motivo, peituras de biquíni e filmes infantis, é verdade, mas, temos isso. Mas
2: isso da versão americana, porque do Tokusatsu, as nossas amiguinhas japonesas, elas vinham meio tauba.
1: <risos> Quinto motivo, CGI vagabundo. E finalmente o sexto motivo, que é o melhor de todos, depois das faíscas, é claro. O botão de emergência com chute no saco. Cara, chute
2: no saco, <risos> lembrando aí de novo Dragon Lives Again, né? O Bruce Lang dando chute no saco do Drácula com sua terceira perna. Sim,
1: horror. Almighty, Me merece ou não merece Power Rangers? Vai? Claro é que merece, por isso que eu trouxe. Ah, muito bom, muito bom.
2: Canalha, Almighty. Não, mere né? não
1: merece não, porque ele já
4: ganhou um filme. Vai. Vai, vai, ganhar vai, dois. vai ter, vai ter ainda. O mesmo show vai ganhar dois? Vai se fuder, né? É.
2: mais tá eu,
1: eu vou
4: trazer o Power
2: Ranger.
1: É maldito. É, e alguns ouvintes pediram, inclusive, o um episódio do Top né? Mas a gente vai, vai chegar lá. feedback do mês, né, dos comentários do mês, o último programa de fevereiro, que foi ao ar e 27 de fevereiro, foi o episódio 287, sobre eu, você, ele e os outros, com a dupla Bud Spencer e Terence Hill. Esse episódio teve a participação minha, do resumador, Anjo Negro, Albight e... P -p 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 Chico aí gravou os quatro do mês, cara. Veja só você! É, olha só, hein? <risos> pã Pa, pa, pa. Os comentários da semana, basicamente, foi a galera tendo aquela onda de nostalgia com os filmes da Sessão da Tarde, com Trapalhões que o Chico e Tanto Gosta, é, músicas, trilhas sonoras, etc, né? Muita gente postou vídeos e fotos do Bud Spencer e do Terence Hill aí nos comentários. Muita gente mesmo. Mas eu vou destacar aqui um comentário porque o exumador Fio Terra... Morra. Um dos melhores exumadores
4: morra. Puta merda. mas ah, Esse aí eu acho que
1: não é fake não, é ele mesmo. Né? <risos> acho que é... <risos> Disse que o Douglas, esse que está aqui reclamando, cometeu um erro no programa. Vejam só vocês, o exumador deu uma informação errônea. Calúnia. O exumador Filterra nos corrigiu dizendo que a cena de Bud Spencer e Terence Hill não foi feita num chroma key, e sim com uma sobreposição de imagens. Porque no laboratório onde foi revelada a película, eles... Colocaram duas vezes o negativo, ou seja, filmaram primeiro com marcações do lado esquerdo, depois com marcações do lado direito. E aí você Sim, foi, é, coloca uma sobreposição foi... e sai aí o um efeito bacanudo.
2: Ou, se você fizer também com as técnicas da Dark One Productions, você filma a cena com o personagem, e aí você conta até 10 como o Manso fazia, e essa pessoa desaparece misteriosamente da cena. É, porque você coloca uma sobreposição do vazio, né? Isso aí, essa técnica é, é espetacular, né? Não é o um cromaquia, é verdade, mas é igualmente avançada, né? A cena do... Vup, vup, é. O teleporte do Vídeo Gerais é igualzinho, por acaso.
1: Então obrigado, Exumador Fio Terra,
4: pela
2: Morra, correção.
4: Terra. Morra, <risos> não, mas O Exumador não mente, não. Isso, isso aí tá errado. O que ele falou é verdade. O original do Ross, que canta a abertura do Kamen Rider e ele nunca errou.
2: Moto que voa e que pula. Da lua nua ao arranha-céu. Não é o mate? <risos> ah,
5: ah. Rider. <risos> black.
1: O Rodrigo Caldas, aquele mesmo que manda várias artes pra gente... Inclusive mandou uma do Náusea Total, né? Episódio que vai ser comentado no Lado B do mês que vem... Que ficou Mega Lavax Foda... Perguntou pra gente qual é o filme do Bud Spencer... Onde ele canta num coro com o Terence Hill...
4: Ah, é aquele filme lá... Do Van e o Dennis Rodman... Dupla Explosiva... Não, porra!
1: É o Dupla Explosiva, mais, Com o Terence Hill e Bud Spencer, né? Que por muitos foi eleito lá nos comentários... Como o melhor filme da dupla... Eu não sei se vocês popopó, concordam popopó, com isso.
2: Popopó, popopó, popopó. Nessa <risos> linda cena. Lá lá lá, é. lá, 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 <risos> lá,
4: é, Eu não vi muito, muitos filmes deles para poder eleger o melhor. Eu só consigo fazer um top 2. <risos> esse.
2: Esse. Esse é o, esse é o filme que o Terence Hill, ele é corredor de Fórmula 1, e o Bud Spencer ele foge no coro de um albino italiano sniper, cara. Ele tá correndo no coro, papapó, tá
1: Novidade, um sniper no filme querendo matar um dos dois, ó. Oh.
2: É, verdade. Tem <risos> um sniper lá. Deja vu.
1: Fernando Torelli disse que a polícia do Rio de Janeiro, a Civil, tinha opalões de viatura. Sim, tinha. Eu acho que eu até disse isso no no episódio, não lembro se eu cortei ou não, mas não era da Polícia Militar e sim da Polícia Civil. Na né? Polícia Militar tinha as famosas Baratinhas, que eram viaturas com fuscas. <risos> que merda, né?
3: Dites <risos> Brasil.
1: Oh, era bom que você ficava mais pertinho do preso. O Geraldo Eustáquio da Silva Rum. Disse que faltou comentarmos que na cena do Maracanã, a torcida do Fluminense gritava: Um, dois, três, quatro, cinco mil, queremos que o Vasco vá pra puta que pariu!
2: Cara, e o maneiro é que o gol na porra do, do, do jogo é contra o Vasco, a torcida do Vasco lá no filme do Luan Spencer. Comemorando. Comemora o gol. Isso é muito foda. O Rogério
1: Risato disse que faltou comentarmos que o Bud Spencer não é tão bronco assim em seus personagens.
2: E. Bruno! Você falando Rogério Risato chamando Ronaldo! <risos> tá impressionante!
1: <risos> assim você tem que utilizar os fonemas da forma correta, Exilador!
2: Ah, não fique de basófias! <risos>
1: E além dele ter sido campeão de natação, o Bud Spencer também fala seis idiomas, incluindo o português, que nós não citamos isso. E o Rogério Rizzato também disse que ele é inventor, e veja só o a advogado.
2: Coitado, e ele fala português! Vai tomar no cu! <risos> Não sei
3: pra que, né? Pra português, mas... Ah, porra, pra ele dar entrevista pro Didinho.
1: Pro
5: Renato <risos>
3: Aragão.
1: E o resumador vai ficar assim. <risos> Eduardo Souza pediu o filme Confronto Final com o Megalovax foda Jackson Antunes. Caralho, esse
2: filme é muito foda, sim. Eduardo, esse, eu filme, já pedi esse filme, filme é aí. Trash. Sim.
1: Eu pedi esse filme quando
4: eu era ouvinte.
2: O Charlie Brons brasileiro, Jackson Por quê? Você Antunes. começou
4: a gravar
1: e parou de ouvir, Chico?
2: É verdade. Mas tempo que eu não ouço aí. Ele tá ocupado com a Natália. Canalha. O Sam
1: Stephenson II pediu o Loverboy, porque tem um exumador de bigode entregando pizza.
2: Ah, não fode, cara. Que <risos> <risos> deve Hoje ele é galão, mas ele era é merda. <risos> Na sessão da tarde.
3: O
1: GG pediu um churume Ernest. Vocês Caralho, lembram que do Ernest? Que que vocês vejam
3: isso! Oh, assim, boa, que... hein? Ah, Nossa, é... tinha Ernest no espaço, o Ernest no acampamento. Será que, que, que eles veem? Ernest na, na capoeira. o só pra vocês pedirem o e Herma lá,
2: o oh. e Herma, o oh. oh pedófilo.
1: <risos> Ô, Douglas, você pode começar a apresentar o podcast, cara. Você tá.
2: <risos> usando Se é bem seus coisa... poemas. <risos> Se é que tem uma coisa menor que meio centímetro. <risos> e o seu pinto. Ah. <risos> Caralho. Cê Vou te, te viu, mandar nudes do Bud Spencer, Bruno. Tá fudido.
1: E pra fechar aqui, o, o Ivan... Pra alegria do Chicoio, pediu trapalhões no Planalto dos Macacos O que você acha, Chicoio? Ah, eu acho que tem bastante coisa boa na frente, né? Quando eu
4: <risos> chegar no fim do podcast, a gente pensa nisso.
2: <risos> eu gosto do Ivan, que ele sempre tem pedido os bacane bacaneimos, né? É, Capúsculo ah, é é. Pô, mas ele, ele foi um dos que fez couro lá pro Monstro Legume do Espaço. Sim, então. né?
4: O Ivan ele se queima e, e se desqueima comigo constantemente. É, é uma amizade muito dúbia a nossa. <risos> É o Ele vai Tá sempre volta. na corda
3: da banda. É, então. É uma amizade é. nem
1: Mato Grosso, né? É
2: a queimação é de rosca aí entre vocês. É o sangue é latino estranho. de vocês, né? Porque é vocês bom. são é homem.
4: É. É o é morde a sopa.
1: E agora, ouvintes, vamos para aquele bloco que nós criamos recentemente Quebra é bacanudo Recentemente! É o que é o que? <risos> raios de filme esta
2: caralha caralha <risos>
1: Tivemos vários e-mails, vários mesmo, mas nós separamos apenas dois. Os outros vão ficar para próximas edições do lado B. E vamos começar com Vanguard. Ele perguntou pra gente... Alguém se lembra de um filme em que só haviam restado mulheres do planeta e tinha um androide do demônio que tirava energia de suas vítimas? Mas as mulheres, por serem fracas, não faziam ela recarregar totalmente. Aí ela ficava sabendo que existe um único homem vivo, que é uma criança. E nessa é a corrida para salvar ou matar a criança. <risos> Aí ele faz aqui algumas é, alguns adendos, né, para tentar facilitar aqui a nossa tentativa de adivinhar o filme. O negócio é bem estilo Bad Max, com o direito à perseguição de carros, deserto, Faíscas, muitas faíscas caindo do teto Ele lembra principalmente de uma menina Que ficou encantada com um daqueles troços Que toca a música dentro da caixinha de músicas E essa porra toda explode com essa merda desse filme Caralho Alguém tem ideia do filme do demônio lá que tinha um androide do mal, cara? É aquele Filhos, não, Filhos da ideia, Esperança cara. lá, que tem aquela cena no carro. Não, Filhos da Esperança é um filme novo, porra. Não deve ser isso aqui. E não tem é deserto é o... no Filhos é da tem Esperança. tem toda
2: a cara de filme nos 80, essa porra.
1: Tem, cara. Tem sim.
2: Tem toda a cara de filme dos 80. Tem
1: canguru? Não, não deve ter. Ele não disse. Acho que ele lembraria de um canguru. Se filme. canguru, é Tank Girl. Poderia ser o Tank Girl, mas não tem ninguém explodindo no Tank Girl. Eu acho que pode ser um filme chamado do Cripozoides, que porra tem assim um deserto, tem androides, mas tem alguns ETs do mal, né? ele não fala de ETs aqui, então não sei, não sei, pode ser Cripozoides, mas eu tô na dúvida agora. Tem isso? Filme... Procura aí Cripozoides e veja se é ele.
2: Tem um filme francês que é um filme distópico tem duas criancinhas, uma menina e um menino, um casal de criancinhas, que elas têm um cabeção e eles têm uma parada, um brinquedinho também infantil, que ficam olhando pro brinquedinho, né, eles moram numa gaiola, tem uns bichos bizarros também, não sei, deixa eu também não lembro o nome desse filme francês, mas... <risos> Tem muita coisa bizarra estilo Mad Max, né?
1: Pois é, pode ser cripozoides, pode ser qualquer hip-hop do Mad Max, então tá difícil. É, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui no link desse lado B, uma lista de filmes estilo Mad Max pra ele dar uma procurada e ver se algum deles é o que atende a, a demanda e a curiosidade que ele tem, ok? Hell yeah! E o segundo filme aqui do Que Raios de Filme é esta caralha, que, nome raios? que eu adoro. A carmesa mandou para a gente. Oi, pessoal. Não foi dessa vez que criei coragem para pedir uma ponta nos filmes da The Dark One Productions. Mas vim procurando uma luz a respeito de um filme que há alguns anos vem me intrigando. O fator que dificulta tanto achar esse filme é que a pesquisa... Veja, per percebam um o detalhe da pesquisa. Mulher gorda fazendo striptease... <risos> muito E suas variações de frases e de idioma nunca me trouxeram os resultados desejados. Fora uma estranha obsessão que desenvolvi por gordos, mas isso é a parte. <risos> Quando Jirininha, a Carmesa costumava assistir todos os filmes que estivessem passando durante a tarde. Provavelmente isso foi entre 1995 e 1997, bem na época que passava a exaustão filmes didáticos como Aracnofobia, O Monstro do Armário, A Bolha Assassina e etc. Ela não lembra exatamente do enredo do filme, porque nesta época ela tinha apenas uns 8 anos de idade e a mamãe dela cuidava muito bem o que ela assistia na TV. Então ela só viu uma ínfima parte do filme que é lá pro meio dele, provavelmente. Ela diz ainda, a estética do filme era bem anos 70 e 80, e basicamente era um cara e uma garota, pode ser outro cara, ela não se lembra muito bem, que estavam presos em uma casa muito horrível, ao estilo Massacre da Serra Elétrica, mas assim, meio parodiado. Era um cenário muito vagabundo, muito sem vergonha, e em um dado momento, uma mulher muito gorda, nova, mais gorda, e diz que o, o cara que, a, que elas tinham prendido, ela não lembra muito bem dos traços desse cara, mas provavelmente ele era bonitinho, arrasta um, um outro rapaz que estava preso para um determinado quarto lá, e é lá que se dá o trauma da nossa caríssima Carmesa. O cara visivelmente apavorado pelo que vai acontecer com ele, porque essa mulher gorda tá se assim, sorrindo pra ele e começa a fazer um striptease com modelinhos muito vagabundos pra ele, né? <risos> Ela vai pra trás de um biombo lá, e começa a mostrar umas roupas sensuais pra ele. Primeiro uma camisola de véia, que ele não gosta muito, depois um pijaminho. Aí ele faz uma cara meio xoxa, assim. Aí, de repente, ela puxa uma lingerie. E aí ele aprova todo feliz e faceiro. Só que aí, porra, de repente, a menina faz um... Não, 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 safadinho. Amanhã eu acordo cedo.
5: Aí, não, assim... não.
1: Não. <risos> Aí nesse momento, a mulher some atrás do, do biombo e ela não sabe mais nada porque nessa hora entra a mãe da, da Carmesa na sala, dá uns tapas dela, vonescal com um biscoito pra todo lado e aí ela não, não sabe mais nada do que acontece porque a mãe começa a gritar e desliga a televisão. Aí <risos> ela pede encarecidamente que a gente tente encontrar que filme é esse onde uma gorda faz um striptease por uma pessoa que estava presa ali.
2: Alguém tem alguma ideia é, estripe...
1: de que filme é esse? Striptease
2: de gorda automaticamente Praticamente me vê a cabeça o um maravilhoso filme Leolo. O, o cara se bastou na caixa de tomate e o tomate da Itália vai para os Estados Unidos e, e e a mulher a mulher gorda, né, que estava de calcinha, ela cai na caixa de tomates engravida do, do, do esperma do cara que se mexe na caixa de tomate. Né? Não, mas Com eu não acho que é esse filme não. Esse é, filme não é dos anos, anos 70. Não tem Massacre da Serra Elétrica na parada, né? Não é esse filme.
1: É, assim, ela acha que tem Massacre da Serra Elétrica, né? A gente tá pegando aqui uma memória de infância dela, de um filme que ela viu apenas uma cena, muitos anos atrás, e ela pode até estar confundindo filmes, né? Tem que ver o que é gorda pra ela. Se pá um rosmar pra ela, as mulheres são gordas. Pode ser, é verdade, Chico. <risos> bem apontado.
4: Ah, é que a minha experiência com strip de gorda não, não tem
1: filme normal, não. Não, só pornô <risos> oh, mesmo você tem alguma ideia ou não?
3: Eu vou ficar calado Não vou falar com o bandeirante na frente das câmeras, tá bom? <risos>
2: Tem um filme bizarro com assassinos seriais, né? E é meio paródia, né? E, e é meio sonho e o moleque vai sofrendo gore, né? E, e tem gordas e, tem, e tem, tem... Não tem uma gorda só, tem várias gordas que se engraçam pro nerd que se transforma. É o Dark Backward, né? Que é, é, não é dos anos 80, é dos anos 90. Talvez seja esse, porque passa em sonho, passa numa casa mal-assombrada. Vê, aí, procura depois, ô oh Carmesa, se é o Dark Backward. Se não for o Dark, ba Dark Backward, tem outro filme local chamada As Aventuras de Bukharu Banzai pela oitava dimensão, que tem de tudo no filme. É, é tem... esse filme
1: é, é, é drogas total.
2: Tem, tem filme... De, tem, tem gorda, tem viagem no tempo, tem banda né, de neurocirurgiões Pô, que voltam pura. no tempo, né, tem conspiração alienígena, tem... Aliás, merece trecho esse filme. Tem, tem de tudo. As Aventuras de Bukharu Banzai. E como sempre, se a gente não se né? Você ganha um churume de filmes esquisitos. Com Mas gordura. procura, Carmesa vê se... Vê se é o Dark, Dark Backward ou Aventuras de Bucarubanzai. E, novamente,
1: fechamos aqui o, o que raios de filme é esta caralha sem, sem ter nenhuma... certeza. <risos> sem <risos> nenhuma... <risos>
2: Sem nada definitivo. E mas a gente a tenta, cara. A gente tenta. <risos> cara, mas esse filme, eu Vou pesquisar,
4: cara. Eu acho que é algum Freaks... esses filme paralelo de Freaks aí, sabe qual é?
1: Hum, acho que não, não sei.
4: Ah, esse filme aqui é de circo. Que aí tem a mulher gorda, a mulher barbada,
1: a Se fosse um filme mais moderno, talvez fosse o Nacho Libre, né? Que tem a gorda lá que vai no dor, lutador. Acabou, bro.
2: Aliás, já, fez, pode, já fizemos podcast do Nature Libre e não fizemos El Santo.
1: Pois é, Carmesa, se você. Se não for ainda esses shows que a gente falou, veja Nature Libre que talvez traga memories pra você. Memories. Eu tô achando
2: que é o Dark Backward. Mas vamos lá.
1: Eu, eu, acho, eu acho que é Norbit. Não, porra, Norbit é muito foda. Não, não é Norbit. <risos> porra. As Branquelas.
4: A Norbit é um filme superior aí, ó.
1: Então, Bate, oh, você que tá quietinho aí, cara, escolhe uma música pra gente encerrar esse programa. Gostou agora do encerrar <risos> este programa, né?
3: Bom, já que em homenagem ao filme que eu indiquei que não ganhou, mas que virará podcast de no futuro não tão distante, toca aí Power Rangers da, da Sandy Júnior. Ah, caralho. Puta,
2: puta. Caralho, Chicoi.
3: Chicoi é não, mate, porra, tá botando a culpa cara, Chico, Que cara? isso?
2: Ah,
4: cara, <risos> fudeu o Chicoi é também. Caralho. Eu não escolho essas coisas não,
1: velho Por isso que eu chamei o oh, Mike, cara Então, gente, fica aí com Power Já tem a força de Sandy de Júlio E até sábado com mais um podcast. E hoje eu já vou dizer sim, o tema sim, O sim, vencedor sim, sim, do Xurome, que é Klaus pra você
2: Caralho É, vai ser marmelada. Eu Netflix, por sorte É, marmelada
3: Tem sim senhor, e o palhaço que é É ladrão de mulher Segura, <risos> galera
1: Gravando. Três. Olha os é, yeah. Olha as aí, Olha a, onda. Olha, olha olha a onda,
3: onda. olha a onda. Olha a
2: onda. Tava com saudade disso. Odinha!
3: Sobra do onda, tá tirando a Odinha? O Terra é, a todo mundo trabalha. no, no headset que... certo aí, no microfone certo?
1: Sim, Sim senão. Ah.